0: פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. היי אבירם, מה נשמע?
1: אהלן, מעניינים.
0: אתה יודע, אני מרגיש אחרי כל הקורונה הזאת שיש שני רגעים בחייו של יהודי כשהוא נהיה גבר. אחד זה בבר מצווה,
1: והשני זה שהוא לומד להכין חורוס. או, oh, נגעת בנקודה חשובה. אני לא חושב שיש הרבה גברים שלא שלחו את ידם להכנת החומוס, מחמצת ושר את תחביבי הקורונה. גם <laughs> אני טמנתי <laughs> ידי בגרגיר, ואני חייב להגיד שעד עכשיו לא הצלחתי לייצר את ה... יש לך מדויקת ברמה המדויקת שאני אוהב אותה.
0: איזה כיף שיש אותם לחיים, אה? בדיוק שאתה חושב שהשגת הכל, פתאום אתה מגלה שיש כל כך הרבה עוד עומקים ורבדים.
1: עושר, עושר אמיתי, אני לא צוחק.
0: <laughs> יפה, אז מה אתה אומר? נתחיל? יאללה. יאללה. טוב, אז אתם מאזינים למורידי הגשם, הפודקאסט שמפגיש אתכם בצורה בלתי אמצעית עם מנהלי המכירות המובילים בישראל, אותם ריינמקרס מאחורי סיפורי הצלחה הגדולים. בכל פרק אנחנו נביא את הסיפור האישי של כל אחד מהם. סיפורי הקרבות מאחורי המספרים הגדולים של החברות המובילות בישראל. והכי חשוב, כלים וטיפים שתוכלו לממש מחר בבוקר. אז אני אדיר צימרמן, מייסד Rainmakers, איי, ליוזמה לקידום תחום המכירות בקרב יזמים ואנשי מכירות בישראל, ואיתי נמצא אבירם גנור, סמנכ"ל המכירות של חברת Riskified, אלה שמאשרים בזמן אמת עסקאות אשראי באינטרנט לאתרי מסחר. אתם בטח לא יודעים, אבל הם שמה. אז רק לפני שנתחיל, נאמר תודה לכלכליסט על הכותרת ולמשפחת עוד פודקאסט. טוב, אבירם, ספר לנו
1: על עצמך. בשמחה. אז אני אבירם, בן 47, נשוי עם שלושה ילדים. אה, חובב בישול, כבר התחלנו קצת לגעת בזה. אה, מאוד מאוד אוהב אקסטרים ספורט, צלילה, צניחה חופשית, טיס, כל מה שקשור לקצת להוציא את האדרנלין מהגוף. תראה, התחלתי בתור מחשבים קלאסי. זאת אומרת שאי שם בכיתה ד', קנו לי את המחשב הראשון שלי, אפשר להגיד שהדבר הזה די גילה לי את העולם, אבל בעיקר יותר לכיוון התחום של אוהב את הדבר הזה, פחות מבין את הדבר הזה. אבל אז התחלתי קצת להתגלגל עם זה ככה, ובמשך השנים יותר ויותר מצאתי את עצמי אוהב את הדבר הזה. אני חושב שאיזושהי סוג של הבנה התמצקה אצלי אי שם באזור גיל 15, כשעזבתי את הבית ספר, שזה פחות או יותר הדבר שהייתי רוצה לעשות. ניסיתי ככה לעבוד איזה תקופה בבורגראנץ' ובפיצות ובכל מיני דברים מהננים כאלה. נורא מהר הגעתי למסקנה שכנראה עדיף שאני אשתמש קצת יותר בשכל ואני באיזה מקום ממוסגן. ומצאתי את עצמי כבר הופך להיות ילד כזה שקצת מקודד וקצת עושה, וככה די נימנתי, בוא נגיד, בואכה גיל 16-17, את הטיעוד שלי לפני הצבא בארה״ב ואירופה, ואחר כך כמעט בצורה טבעית מצאתי את עצמי בקורס תכנון שירות מלא של תוכניתן בממרן בצוללת, ותיסע למזרח. יפה.
0: אז בוא רגע ככה, לפני שנעבור לחלק השני בחייך, תן לי ככה את הסיפור שלך במספרים, בכל זאת אנחנו תוכנית למכירות.
1: המספר הראשון זה גיל 15, שעזבתי את הבית ספר, והחלטתי שאני... יש מבוגר ואדון מלפני עצמי. איזה נקודה שנייה מעניינת, הייתי אומר, שש וחצי. שש וחצי שנים הייתי יבואן שלי לבני נשים, התמחיתי בחזיות במידות גדולות, הייתי בעלים של חברת האישה לבני נשים בה, מכרתי אותה, אני עדיין בעל מניות קטן בחברה הזאתי. והמספר האחרון, אני חושב שהוא ממש רלוונטי מהימים האלה, וזה ש-96 מעולם התעופה נמחק מהקורונה. ואני wow. מדבר קונקרטית על כל הענף, טיסות, מלונות, אוכר, hospitality, amusements וכו' וכו' וכו'. כל הענף הזה התפרק, ואנחנו בריסקיפיי, אנחנו נדבר על זה יותר מאוחר, אנחנו בריסקיפיי, מוניטורינג את הדברים האלה כל הזמן בזמן אמת. הקורונה פירקה 96% משוק הטראבל בעולם, שרק נזכור עוד פעם, אלו חברות נורא גדולות עם אלפי עובדים וציין מטוסים וכל הכאב של הדבר הזה. פשוט נמחק from the face of the earth. וואו. Wow.
0: עכשיו בוא נחזור לחלק השני של החיים שלך, אתה חוזר מה, מהטיול, מהטיולים במזרח ו...
1: אז תראה, היה לי את המזל הזה למצוא את עצמי בטיסה חזרה מהמזרח על מטוס עם מישהו שבדיעבד הסתבר יום אחד שהוא היה סמנכ"ל של מרקור איתראקטיב, ואני בתור ילד קטן ופעור לא כל כך הבנתי ולא כל כך ידעתי מה, ועוד מצאתי ספורטיביות בלהסתלבט עליו בקטע של מי זה החברה הזאת ומה הם שם. מדובר בחברה שהייתה מונפקת בנאסדאי, כבר הייתה גדולה, פשוט היה נטו המפגש של הפעירות שלי. לונג סטורי שורט, שלושה ימים אחרי שנחתתי התחלתי לעבוד שם. התחלתי בהתחלה uh, בתפקידי פיתוח, אחר כך עברתי לאט-לאט לתפקידים שהם uh, קצת יותר קסטומר פייסינג, ספורט, פרודקט מרקטינג וכל הדברים האלה. ואז אני חושב שהתחלתי איזשהו מסלול כזה ארוך, שאנחנו יכולים לגעת בו בכל מיני נקודות, אבל uh, לאורך uh, קצת יותר מעשור עברתי לחלוטין מהצד של רק מי שמפתח וחי בכל היקום של אך ורק מוניטור, מסך uh, וכיוצא בזה, לעבודה שהיא לחלוטין קסטומר uh, פייסינג. וכל הזמן באיזשהו מפגש עם מישהו מבחוץ. אני חושב שאחד הדברים היפים זה להצליח תמיד לחבר מהסיפור הגדול למעלה ולרדת אולד וווי עד שכמו שספצתי אומרת, להבין איך הרגליים של זה צומחות. ואני חושב שזה הרבה פעמים מאוד מאפשר להחזיק איזושהי שדרה נורא חזקה, כולל בתהליך המכירה, כשאתה מבין לעומק מה הלקוח רוצה ומה הלקוח צריך, ולא נשאר אף חלק שהוא כזה, בערך אני לא כל כך מבין אותו. כן. אחרי מרקור אינטראקטיב המשכתי לעוד כמה סטארט-אפים, עבדתי בחברה קטנה שקוראה Active Names, אבל תוך כמה שנים קטנות מצאתי את עצמי מקים משרד של חברה בשם מידיומה בניו יורק. הייתי שם כשנתיים עד שנפלו התאומים, והדבר הזה די פירק את כל הענפים שהחברה שלי הייתה קשורה אליהם, הייתה קשורה למדיה ופרסום באינטרנט ופרסום בטלוויזיה. אני רק אזכיר לכולם, כמעט שישה חודשים אחרי אסון התאומים עוד לא כן. אז אה, בתום אסון התאומים, וזו באמת הייתה חוויה בלתי נתפסת, עמדתי ברחוב, ראיתי את זה בלייב, גרתי לא רחוק. וואו. אה, מצאתי את עצמי חוזר לארץ, אה, המשכתי בעוד כמה חברות, מצאתי את עצמי באיזשהו שלב גם עובד בנייס, בלארג' אנטרפרייז, פחות התאים נייס אה, לי ואני לנייס, אבל אה, בסופו של דבר מצאתי את עצמי נוגע בהרבה מאוד מהעולמות האלה, in between, נגעתי בכמה פעמים בכל מיני אינישטיבס פרטיים, זאת אומרת, פעמיים הקמתי סטארט-אפ, פעם אחת סטארט-אפ הפעלה לצעצועים רובוטיים, שהיה מהמם ומרתק, רק פחות... פונקציה כספית, ואחר כך, נייס, הקמתי סטארט-אפ שעבד בעיקר בעולם של לאפשר סביבות אה, פיתוח מאובטחות לארגוני אנטרפרייז. זה אחד הדברים המשעממים ביקום, אבל באמת mm -hmm. באמת pain אה, אה, ו אמיתי. בתוך כל הדבר הזה, וגם אה, אחרי שניסיתי סטארט-אפים וכל מיני דברים, נורא רציתי ללכת ולגעת קצת בעולם האמיתי. בעולם האמיתי שבו אפשר להרגיש את המוצר ולראות את הגודל שלו ולהניח אותו למדף ולשלוח אותו לאנשהו. ומפה לשם אה, מצאתי את עצמי מקים את עולם האישה לבני נשים בע"מ. חברה ליבוא ושיווק אה, לבני נשים, התמחיתי בחזיות במידות הגדולות. עשיתי את זה כשש וחצי שנים. אז אפרופו הפודקאסט הזה ספציפית שעוסק בסיילס, אז אני חושב שללכת ולמצוא את עצמי עושה כמעט חנות לחנות, לא דור-טו-דור, -דור, אבל דור-טו-דור -דור בחנויות ברחוב, Hardcore סיילס, זה היה אחד מהחוויות הכי מבגרות, הכי מפקחות, ויותר ועל... קרובה לדלי מים בפנים. כשאני מנסה להסביר <אח> לאנשים את ה-equivalent או את המקבילה של לפתח יכולות סיילס בצורה הזאת, אז אני מנסה רוצה ללכת לפתח שרירים, הייתי יכול להגיד לך שבכלא, בעבודת פרך, יש סיכון נורא גבוה שאתה תצא בצעציונים שרירים. אז כן, כן. מצאתי עם שרירי סיילס נורא נורא גדולים, אבל בוא נגיד שזו חוויה מאוד מבגרת ומפקחת, למצוא את עצמך ממש פדלר, מדבר בכל רמה של כל חתך של עסק. פעם זה עסק גדול, פעם זה אה, בעלת חנות קטנה, ובכל המקומות האלה מנסה להבין גם איך נראה יצירת אה, אה, קשר עם הלקוח, איך נראית אה, בניית ההבנה של הצורך שלו, איך עונים על הצורך הזה, איך מייצרים מזה כסף, איזה עסק לכל דבר, ואיננו שונה במהותו מסיילס כמעט בכל מקום אחר. אני חושב שהרבה כן. מאוד מהדברים האלה לקחו איתי והלכו איתי שנים קדימה, הרבה מאוד פעמים גם מבחינת היכולת העמידה. להבין כן. שגם כמעט שאין שום סיכוי, וזה בלתי אפשרי, אין מנדט אחר, בוודאי כשאתה בעל עסק, לא להצליח. כן. וזה בעיניי, כשאין לך רשת הצלה, הסיכויי הצלחה שלך גדולים יותר. מפחיד יותר, אבל גדולים יותר. לגמרי.
0: יפה. אז, אז בעצם הראית שבמהלך החיים שלך אתה נגעת בהרבה תחומים? התחלת מהצד הטכני, עברת ונגעת בכל מיני אלמנטים שקשורים ב-customer facing, התנסית בכל מיני דברים חדשים, עברת להקים עסקים, להוביל סטארט-אפים, ועכשיו אתה בעצם בשלב הזה מחליט שאוקיי, אני רוצה קריירה בסלס. אגב, בין כמה אתה בשלב הזה?
1: אז אני בשלב הזה בערך בין שלושי, שלושים, שלושים וטיפה. ואני mm -hmm. מבין איזשהו משהו. אני מבין שבמשך שנים, סיילס היה בעיניי טיפה בזוי. אני חייב להיות רגע אחד קנה פה ולהניח את זה על השולחן. אני גדלתי בממר"ם. והרבה מאוד שנים הייתה לי איזשהו, איזשהו ריחוק ו, ודיסטנס, או, או ריחוק, אה, אה, אני לא יודע איך אומרים את המילה אלוף בעברית, אבל איזשהו ריחוק מזלזל. שנבע מתוך המחשבה שאני שייך לעולם שבו מייצרים את התוכנה האנשים החכמים. ואחר כך, כן, זה הולך לאותם לא אנשי מכירות, אבל ודאי שזו איננה עבודה גבוהה מספיק, חכמה מספיק, או חשובה מספיק. ואני חושב שבמשך שנים התחבטתי עם להשאיר עם הדבר הזה שבו אני רוצה לעשות סאפס. אני חושב שאחד הדברים העיקריים ששאבתי מתוך הניסיון בעולם האישה, היא ששום עסק לא רלוונטי אם אי אפשר למכור את המוצרים שלו בסוף היום. שום עסק הגדול ביותר, אוקיי? כמה, קמים עשרת אלפים עובדי סיילספורס בבוקר, והסיבה היחידה שיש להם כדי להתקיים זה כדי לדלבר מוצר לאנשי המכירות כדי שיוכלו להביא כסף לחברה. כי אם לא מייצרים את הדבר הזה בסוף התהליך, אין שום משמעות לכל תחילת התהליך. עכשיו, זו איזושהי הבנה שהלכה והתחדדה בי במשך שנים, וכשהבנתי אותה, אני חושב שהבנתי שהמהות של עסק זה סיילס. שכמעט תמיד יהיה יותר קשה להביא את העבודה ולמכור את העבודה מאשר להפריט את העבודה. וזו איזושהי הבנה נורא נורא עמוקה שממש חלחלה בי, בעיקר באותם שנים שהייתי בעל עסק. ומתוך המקום הזה אמרתי שאני מאוד מאוד רוצה להתמחות בזה. ולהפוך mm -hmm. את זה לפרופסיה, וממש ללמוד את זה, וממש להיכנס לזה ברמה הכי מקצועית, כי לכולנו, אני חושב, מאחורי הראש תמיד יש את אותה דמות נלוזה של איש המכירות של המכוניות, או איש המכירות האגרסיבי, וזה לא ככה. העולם שלנו הרבה יותר מורכב, העולם של מכירות מסובכות, של מוצרי תוכנה, זה לא עובד בצורה הזאתי, ונורא ריתק אותי מתוך הדבר הזה לבוא in a way ולהביא את כל היכולות שלי ולנקד אותן או למרכז בדיוק בנקודה הזאת כמו לייזר. בתוך yes. המקום הזה מצאתי את עצמי אה, עובד ב-manageware, חברה ישראלית נקנתה by אה, now על ידי חברה גדולה יותר, אבל אה, בגדול היא הייתה סוג של מפיץ לכלי פיתוח של IBM. והתחלתי לעבוד שמה, וזה אמנם היה בשוק המקומי הישראלי, אבל אה, אנחנו מדברים על כלי פיתוח. וזה משהו שהוא מצריך המון המון מחשבה ואינטליגנציה והבנה עמוקה, ואני חושב שבתוך המקומות האלה ידעתי לבוא ולהביא הרבה מהידע והניסיון בפיתוח, וזה באמת שירת אותי בהרבה מאוד מהמקומות האלה. אבל אם יש איזושהי הבנה, או אם יש איזושהי תובנה שאני לוקח תמיד מהעבודה שלי ב-IBM, הייתה שהמנטרה של IBM היא במקום ללכת ולרדוף אחרי הטיפות, ואנחנו פה נמצאים ב-Rainmakers, הרעיון של IBM, הוא לעמוד טוב, להקשיב, לפתוח עיניים, להסתכל טוב-טוב, להבין איפה יש סערה עם מבול, לקחת דלי גדול וללכת לשם. זה שהוא צורת מכירה שונה לחלוטין, זה התנהגות שונה לחלוטין, IBM מתנהגת מאוד מאוד אגרסיבית, מאוד מאוד בולי, אבל זו שיטה שבאה מהמון המון כוח וניסיון. Uh, תוך הזמן שהייתי שם, שלחו אותי גם ל-IBM uh, Top Game School, וגם למדתי שמה כמה מהדברים והשיטות שלהם. אבל אני חושב שאחד הדברים העיקריים זה להבין שלארג' סקל אנטרפרייז לא נסגר בקולד קולינג, הוא uh, uh, תהליך מאוד ארוך וקשה, אז כדאי כבר ללכת למקום שבו אפשר לעשות באמת כסף גדול. יפה. Uh, המשכתי שמה, uh, ובאיזשהו שלב אני חושב שקצת מיציתי את הדבר הזה, ומצאתי את עצמי הולך ל... איך... שהוא לסייסנס. סייסנס חברה בין המובילות בעולם היום ל-BI. Uh, מחזיקה full stack, כלומר גם את uh, כל מערכת ה-Backend, הדאטה-בייס, מערכות הנתונים, היכולת לערבל את הנתונים, אבל גם כל מסד הנתונים ברקע תוך שהוא מציג, אז יש לנו גם את הפרונט-אנד, והיכולת הזאתי לבוא ולתת כלי BI למפתחים, הוא דבר uh, מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד גדול. Uh, בסייסנס uh, ניהלתי צוות uh, של EMEA uh, ו-APAC, של אקאונט אקזקוטיב שבחרו בכל העולם, ואם הייתי מנסה... לחשוב אה, על אחד הדברים היותר חשובים, זה היה שבסייסנס, קודם כל התמחינו מאוד בעולם של אינסייד סיילס, וזו הייתה הפעם הראשונה שפגשתי איך שעושים בחירות מאוד גדולות ומאוד מסובכות, באמת בלי, בלי לצאת מהמשרד. הסיינג הקלאסי שלנו היה שאין שום סיבה לבוא ולעריך את הבוסים שלי. כלומר, אם זה יהיה נחמד, אם אני אבוא ונעשה לאנג' וזה יהיה מהמם, והכל טוב, אני בכל הזדמנות אשמח גם לנסות לעשות את זה, אבל זה לא חובה. לא באמת צריך להיות פיזי כדי להביא את הערך למכירה, כי בסופו של דבר המכירה מתבצעת על בסיס ערך, ולא על בסיס אה, נחמדות או יחסים שאינם. אז אה, בסייסנס, בוא נגיד שאם הייתי לרכז או לתמצת את כל הדבר הזה, זה ש... Winners don't leave nothing on the floor. Uh, לא מוכנים להשאיר גם לא דולר אחד וגם לא שקל אחד על הרצפה, תוך כדי התהליך. כלומר, hmm. בואו נבדוק, בואו נחקור, בואו נשקיע את הזמן, בואו נפתח את הדבר הזה, כדי לדעת שכשאנחנו עושים את הדבר הזה, זו מכירה קשה והיא ארוכה, אנחנו כבר יהיה לנו את הפיירות ממנה, yes. כבר yes. עשינו אותה, את ההשקעה. עוד, <עוד> בקריירה שלי ניהלתי את המכירות בחברת Game Effective. Game Effective היא חברה מדהימה שמייצרת כלים לגיימיפיקיישן. כלומר, הרעיון הוא לבוא ולתת כלים מוטיבציוניים שמייצרים, באנגלית זה נקרא intrinsic motivation, הבעירה הפנימית או הרצון הפנימי אצל העובד, כדי שיהיה לו רצון שהעסק יצליח. רק אנחנו נסתכל על זה בזום-אאוט לרגע, אם אנחנו מסתכלים על סתם עולם ה-contact centers. אז בארצות הברית אתה יודע בקלות יכול למצוא לקוחות שיש בהם 1,000, 3,000 ו-10,000 איש בקול סנטר. קול סנטר, אה, אה, אחוז הנטישה שלו בשנה עומד ל-30%. זה אומר שאתה כקול סנטר גדול צריך להכשיר 3,000 איש חדשים כל שנה, פשוט כי שליש עוזרים. Uh, הרעיון של לבוא ולשאוב מתוך עולם הגמיפיקציה, נקודות, לידר בורדס, פאדג'ז, כל הדברים של משימות ותוחלת של עולם המשחקים, ובואו נכניס אותה לתוך סביבת העבודה, uh, ובעצם נייצר את המוטיבציה הזאת אצל הלקוח. זה גם קשור לכל היכולת uh, לעשות טריינינג ולרנינג, ולהשקיע את זה בצורה חכמה בתוך התהליך של הקליטה או בתוך התהליך uh, של העבודה עצמה. Uh, ו-game effective, אני חושב שעוד יותר התחדד לי, אפשר להסתכל על זה כמעט כמו כל transition בעבודה, איזשהו עוד משהו גדול שלקחתי לתוך עצמי, אז שב-game effective, אני חושב שיותר מהכל התחדד לי, שאם אתה לא מסוגל אה, לשייך ערך כספי, או שווי כספי ברור, לערך שאותו אתה מנסה לתת ללקוח, אז אתה לא נותן באמת ערך. עכשיו בוא נעמוד על זה שנייה אחת, זה נורא נורא חשוב. כל היום זורקים אצלנו בתעשייה, צריך לתת value, אתה צריך לתת consultative sales, צריך להיות היועץ של הלקוח, חייבים לתת לו ערך בתהליך מכירה. לצערי, יותר מדי פעמים הדבר הזה נזרק לחלל האוויר אה, בצורה ריקה. אה, אנשים לא מבינים מה הם מתכוונים, אז בוא אני אעשה את זה נורא מדויק. אם אתה לא יכול להסביר מה שווי הכספי של הערך שאתה מייצר עבור הלקוח שלך, אתה לא מייצר וזו, אני חושב, התובנה הגדולה ביותר שהבנתי.
0: טוב, בואו נעבור לשאלה, לשאלה הגבוהה שלנו. מה דעתך על מצב הסלס בישראל
1: היום? תראה, מצב הסלס, לעיניי, כל הזמן במגמת צ'יפור. אני חושב שכבר נגמרו הימים האלה שבהם תהליך המכירה, ועוד אפשר לראות את זה אצל כל מיני חברות קצת יותר ישנות, הרבה פעמים כשעומד בתוכן מנמר, שבו תהליך המכירה הרבה פעמים... הוא על, תראה, יש לי תקציב מיועד כדי לשלם לך, לא חשוב, שירות, maintenance, upgrade, whatever, ועכשיו אנחנו נחשוב, תהליך המכירה יהיה איך אנחנו מחלקים את האלוקציה של התקציב שכבר יש לך. אז כן. אני חושב שהעולם הזה מת ונגמר. העולם הזה היה קשור מאוד בזה שחברות גדולות יכלו להכריח, או על גבולה את הלקוחות שלהן, לקנות את המוצר ל-license תמידי, ואז למצוא, למכור להם uh, maintenance. למה זה רלוונטי מאוד מהיום, שונה מאוד מהיום? מכיוון שהיום כמעט כל החברות בעולם עברו לצורת מכירה של SaaS, או של Leasing of the Product, או אפילו IBM הגדולה עברו ל-Turned License. כלומר, הבינו החברות הגדולות שכדי להמשיך לתת מוצרים בעלי ערך מאוד גבוה, אני צריך להשקיע כסף. כדי שאני אשקיע כסף, אני צריך לגבות כסף. אם אני גובה כסף, אני צריך לתת ערך. זה איזשהו מעגל של מרוץ חימוש שהחברות נכנסו אליו. מכירה היא דבר מסובך יותר היום, היא דבר קשה יותר היום, אבל euh, צריך להיות טובים יותר. אז אחזור לשאלה שלך. מכיוון שהעולם הזה הישן שבו יש לך עוגה ואנחנו מתעניינים על איך לחתוך אותה, נגמר, אז אנחנו נמצאים בעולם אחר, וזה העולם שבו אנחנו, כמו שאמרתי מקודם, חייבים להיות מסוגלים לתרגם כל ערך שלנו לכסף. תראה, אני עדיין רואה כל מיני אנשי מכירות כאלה ישנים שנאחזים בעולם הישן ומתלוננים שהזיזו להם את הגבינה. אז אפשר. שער, אבל uh, בעיניי מכירות זה פרופסיה, לא בשונה מרופא ולא בשונה מטייס. לא יעלה על הדעת שמישהו שלא למד, התנסה ויודע uh, איך עושים את זה, ינסה לעשות את זה בצורה uh, uh, טובה. אז אני כן. חושב שאני רואה היום יותר ויותר הבנה. שכדי לעשות מחירות טובות, צריך להשקיע בבן אדם, צריך לפתח יכולות, צריך להשקיע את, ה, את המאמץ. אבל יש מגמה מבורכת בשנים האחרונות, שאני ממש רואה את זה יותר ויותר נכנס ל... בוא נגיד, ה-level השונה לחלוטין כבר של איכויות המכירה עד היום.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו באמת רואים שאתה מתעסק הרבה בנושא של הכשרת אנשים ו... ולעסוק במה הופך אדם לאיש מכירות טוב. וכשחשבנו על נושא לפרק, אז דיברנו על כל מיני סוגים של מתודולוגיות בתחום הזה, שהופכים את הפרט לאיש מכירות הרבה יותר טוב. והמתודולוגיה שאמרת שאתה אישית הכי מתחבר אליה, זה מה שנקרא ה-challenger ואני חושב שהמוטיבציה שה... שלנו לדבר על הנושא הזה היום היא סביב עסקאות מורכבות, עם ארגונים גדולים, דבר שדורש מאיתנו, שבצד השני יושב לקוח שגם הוא חכם, והוא... ונגיש לו המידע, וכל חכם, התהליך הזה... חכם, נוסף. בדיוק. כל, כל התהליך הזה של, של, של מכירה, הוא הופך להיות סוג של משחק מוחות. ו, לגמרי, ו, לגמרי. ו, ו, וזה כנראה תהיה... וזה פחות או יותר מה שמניע היום. אנשים, ו... לקרוא ולהשתמש במתודולוגיה הזאת, אתה תספר לנו איך אתה עושה, משתמש בה בריסקיפיי, וגם על הדרך תספר בעצם מה העקרונות של הדבר הזה. רק לפני זה נגיד על ה-challenger sales, שזה בעצם, קוראים לזה ספר, שניתן לקרוא או לשמוע, זה. זה למעשה מחקר, שנעשה לפני קצת יותר מעשור, אחורה. וניתח מספר סוגי אנשי מכירות, וניסה להבין מי הסוג הכי מוצלח. שהביא את התוצאות הכי טובות, שהוא ה-challenger, כפי שאתה תציג לנו אה, עוד שנייה. אז ה-challenger sales, בוא תציג את הדרך שלך, האינטרפטציה שלך אליו, וחוץ מזה אנחנו מעודדים את אה, מאזיני התוכנית ללכת ולקרוא ולשמוע את, ה, את הספר הזה, כי הוא באמת יכול לשנות את אה, עולמו של איש המכירות, מנהל
1: המכירות, היזם או מי שיושב בבורד של חברה. אז קח את זה מפה. אז קודם כל אני מסכים לחלוטין עם כל מה שאמרת. נתחיל מהסוף ונגיד שמי שלא מכיר את הספר, ייטב לו גם אם איננו מאמין במתודולוגיה הזאת, ולא חושב שיהיה נכונה, ודאי יטיב עם עצמו, נקרא אותה, ויחכים, ויבין טיפה עוד כמה דברים. אני חושב שככל שעוברים השנים, אתה מבין שישנם מספר אמיתות שלא משתנות. ואני חושב שה-challenge of salesman הגדיל והצליח לאגד בתוכו, כמו שאמרת, הרבה נתוני מחקר שבאים בצורה אמפירית ומדברים על למה נכון לעשות משהו בצורה אחת ולא בצורה אחרת. אז בוא נצלול לתוך הדבר הזה, ובוא נתחיל אולי באיזושהי חצי מילה על איפה אני היום ומה אני עושה, ואז אני אקשור את זה ללמה הגעתי למסקנה הזאתי ואיך אני מיישם את אז אני היום סמנכ"ל המכירות של ריסקי פייד, ריסקי ישראלי, אנחנו היום בערך בני שבע, גודלים מאוד מאוד יפה, סדר גודל של 550 איש, גייסנו הרבה מאוד כסף בוולואציה של מעל מיליארד דולר, מצאנו נראה טוב, אנחנו נורא נורא מצליחים והכול בסדר גמור. כשאני באתי לריסקיפייד, היו שני אנשי מכירות בריסקיפייד, והחברה, למרות שהצליחה וגדלה בצורה מאוד מאוד יפה, הייתה מוכנה לשלב הבא שלה. עד אותו רגע המכירות נעשו בסוג של חדר קטן, עם כמות יחסית קטנה. קטנה של אנשים, ועוד היה אפשר לייצר את התרבות הזאת במקום שבו אתה יושב ביחד וכולם מכירים את כל העסקאות ואת כל הפרוספקטים, וזה עוד מאפשר לאיזושהי אינטימיות שמאפשרת uh, להתנהל בצורה הזאת. עכשיו... בדבר הראשון שבאתי לעשות, והיה להתחיל לגייס אנשי מכירות, ויש לי לא מעט שנים וניסיון ורעיונות, וראיתי המון המון סוגי אנשים, וככל שעבר הזמן, התחדד לי יותר ויותר מה אני מחפש. והבנתי עד כמה חשוב לי היכולות והאיכויות והאישיות של הבן אדם שעושה את המכירה. כי אחד הדברים... שאנחנו למדים מה-challenger salesman שיש משמעות ותפקוד מאוד מאוד גדול על תהליך המכירה בעצם הבן אדם עצמו שעושה. אז עוד דקה אחת אני גם אפרק את הנושא הזה, אבל הצורך לבוא ולגייס גם אנשים שבהם לא הסכמתי להתפשר, לא על האופי ולא על האמינות ולא האינטליגנציה. ולא על היכולת לשאת משקלים כבדים למרחק, ולא על היכולת לעשות את זה בלי לקטר, אבל גם למצוא את כל זה עם בן אדם שיש לו ניסיון, מאוד מהר הבנתי שיהיה לי כמעט בלתי אפשרי, ועד היום, מתוך אה, צוות מאוד גדול, יש אולי בן אדם אחד בצוות שעבד בתור הדבר הזה, וזו הייתה עבודתו. רוב שאר האנשים, או כמעט, לחלקם כן היה עוד קצת ניסיון מוקדם, אבל הרוב המוחלט של הצוות שלי איננו בא מהעולם הזה, וזה לא מה שהוא עושה בפרוט. עכשיו, אם התחלת להגיד מקודם על uh, uh, פרדיגמות ועל צורות uh, uh, מכירה. אז בואו נסתכל רגע אחד, קצת יותר מה זה ה-Challenger Salesman. אז לפני שאנחנו צוללים למה זה ספציפית ה-Challenger Salesman, בואו נעשה טיפה זום-אאוט ונסתכל על המשפחות של אנשי המכירות. אז... אם אנחנו מסתכלים על, על כמעט כל מחקר, קל מאוד לבוא ולחלק את אנשי המכירות לכמה קבוצות עיקריות. יש לנו את העובד החרוץ, זה שהוא תמיד לא מוותר, הוא משקיע, יש לו מוטיבציה, הוא כל הזמן מחפש איך לעשות ואיך להשקיע עוד ועוד עבודה קשה. יש לנו אה, את בוני מערכת היחסים. האיש הזה שנמצא בקשר עם הלקוח, והוא יודע מתי יש לזאתי, לבת שלה, בת מצווה, ולזה מתי הוא סיים את הקולג', והוא נותן המון, המון זמן, והוא ישקיע עליהם בארוחות, וגם נורא נעים להסתדר איתו. בן אדם בכללים עוד נעים. עוד ארכיטיפ קלאסי שאנחנו רואים זה הזאב הבודד, סוג של, אני חושב שזה כמעט מסביר את עצמו, אבל זה אלה שאומרים לך, אדיר, תניח לי, תן אותה. ואני אחזור בסוף החודש, אני אניח פה את הציד על הרצפה, וכל זמן שהעסקה בינינו מתקיימת, שבה אתה נותן לי קוטה ואני ממלא את הדלי, הנח לי. זה גם כן סוג של אנשים, ואנחנו מכירים אותם מהעולם הזה, אני חושב שכולנו פגשנו אותם. יש לנו את ה-Problem Solver, את פותר הבעיות, אוקיי? כל הזמן לייצר tasking ורשימות ובודק מה עוד חסר, באיזה gap אפשר להשלים, והנה אני כותב פה את המסמך, ואני אשלח לו גם את ה-API-guide הזה, ויש לנו ואז challenger Salesman. ה ניגש לתהליך המכירה, כשהוא קודם כל לרוב מחזיק איזושהי תפיסה טיפה שונה לגבי העולם. אין לו שום בעיה אה, להיכנס לוויכוח, כלומר, הוא לא אה, נמנע מעימותים, אני לא אומר להיות אגרסיבי בשום אופן, אבל לא נמנע מעימותים, ואין לו בעיה קצת לדחוף את הלקוח בכיוון שהוא רוצה. כלומר, הוא פחות מפחד לבוא ולקחת את האחריות על השיחה ועל התהליך מכירה. עכשיו, אתה יודע, על פניו, ו... וכמעט כל איש מכירות, ודאי מנהל מכירות שמתחיל, שואל את עצמו את הדבר הזה, אז מה זה באמת משנה? הרי בסופו של דבר, וכולנו מכירים כל מיני סוגי אנשי מכירות, מה זה משנה מה איש מכירות שלי? כל זמן שאני יודע שבסופו של יום קל לי מאוד למדוד את ההצלחה, אנחנו בסופו של דבר יושבים בסיילס, ואנחנו כמעט אחת הפונקציות הקלות ביותר להימדד בעולם. מניחים אותנו על משקל, שוקלים את משקלנו בזהב, או אם בדולרים, כמה הבאנו, אין פונקציה קלה יותר להערכת השווי שלה בחברה. אז על פניו, אתה יכול להגיד לי, אבל אבירם, תראה, אם איש המכירות שלי חזר בסוף החודש, והוא מצליח לעמוד בטרגט או בקורטה, וריפיטד לי הוא מצליח לעשות לך <שיב> ישר בקלות, מכיוון שאין ספור מחקרים, גארטנר, פורסטר, בי.סי.ג'י, כל מחקר שאתה תיקח ליד, אגיד לך שההשפעה הגדולה ביותר על תהליך המכירה, או מכאן הסיכוי הגבוה ביותר להגדיל את הסיכוי לנצח את העסקה, יושב על איש המכירות. בגדול רק ככה טיפה לסבר את האוזן למי מאיתנו שלא מכיר, אז כשמודדים את האימפקט מחלקים אותו למספר סוגים. השווי מחיר או היחס מחיר לערך, למרות שאנשים הרבה פעמים חושבים שעסקאות נסגרות על מחיר, זה כמעט הדבר הנמוך ביותר, 9% מהעסקאות נסגרות על המחיר. איכות המוצר, איכות השירות, גודל החברה, גודל הברנד, כל אלה במקרה הטוב יצדיקו 19% מהמחירות, וכמעט 53% מהעסקאות שנסגרות בהצלחה. קורות על ידי העובדה שאיש המכירות הצליח באופן אקטיבי להשפיע על תהליך המכירה. עכשיו, מה זה אומר להשפיע על תהליך המכירה? אז על פניו, אני אגיד משהו, זה נורא נורא פשוט. הבעיה היא הרבה פעמים של לתרגם את הנורא נורא פשוט, ואני מיד אפרק את זה, הנורא נורא פשוט הזה עולה מהרבה מאוד השקעה, okay? וזה, וזה בדיוק העניין. אני חושב שהגישה הקלאסית של המודל הוא איך אני יכול ללמד. אוקיי? Okay, את הלקוח בצורה אקטיבית, תוך כדי התהליך. מה הכי טוב לו? שאני מנסה לעזור לו להגיע להחלטה, שכמובן אני אה, 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 נמצא בפרונט, אבל כל דבר שאני אעשה יהיה כדי לגעת במקרה הספציפי, בתהליך המכירה הספציפי, לעסקה הספציפית, ללקוח הספציפי. אף פעם לא אבוא עם מצגת גנרית, אף פעם לא אבוא עם רעיונות של בערך. תמיד אלך ואעשה את העוד אה, אה, מחקר ועוד דבר, אבל בגדול, כל הדברים האלה, שנמצאים בצד הזה או בטור הזה של העבודה הקשה, קונים לי את הזכות לבוא ולקחת אחריות על השיחה ולנסות להוביל את זה מתוך מקום של בדקתי, חקרתי, אני יודע. אז מה זה אומר? זה אומר שכמעט בכל תהליך מכירה, וזה, אני חושב, אפשר היום לבוא ולקשור מקומפלקס B2B SaaS sales, ועד חזיות, and anything in between. כמעט תמיד זה יאפשר לנו אה, להוציא את המיטב מהתהליך. ואני אסביר, אני מנסה לתת דוגמאות קונקרטיות לדבר הזה. קודם כול, כקונספט, כשאתה ניגש לתהליך המכירה, תהיה פרנואיד, תחשוב שהדברים לא הולכים להסתדר, ותניח מראש שאתה צריך לקחת אחריות כדי שהם יסתדרו, אוקיי? עכשיו, אדיר, אני אגיד את המשפט הקלאסי של Assumptions is a motherable fuck ups. עכשיו, mm -hmm. so אני לא יודע אם mm -hmm. אנחנו נרצה לשדר את זה, או שזה רלוונטי, או שאתה רוצה שאני אעבור לאנגלית, אבל עדיין, עדיין, אוקיי, יש גם את המשפט המצחיק הזה באנגלית, never assume, נכון? Because assume is made up of an... Assume makes an ass of you and me. אם אתה לוקח את המילה Assume, זה Ass, you, me. אבל... כל הרעיון בא ואומר בעצם, ברגע שאני לא מניח שיהיה בסדר, אני לא מניח שהלקוח יודע, אני לא מניח שהוא מבין את המוצר שלי, אני אשקיע את הזמן, אני אלך אחורה. אני אקרא על החברה, אני אסתכל על הדוחות, אני אלך ללינקדאין, אני אחפש מה החברה הזאתי עושה ואיך משפיע ומה המנכ"ל שלה אמר. ואני אבוא קצת חמוש עם איזשהו מיינדסט. תראה, בדקתי, ראיתי, אני יודע פחות או יותר לאן אתם רוצים. מתוך המקום הזה, אני עכשיו אבוא וארשה לעצמי לדקור אותך בשאלות. אני אשאל האם הדברים שאתה עושה באמת כי זו הצורה המיטבית, או שאבולוציונית, ככה גדלתם. או אתה יודע מה, גרוע מזה, אתם משחזרים איזו היום אתם באיזושהי אה, צורה רפיטטיבית עושה את זה. אז היכולת שלי לבוא ולשאול את כל השאלות האלה ולדקור קצת את ה... למה אתם עושים כל מיני דברים, שוב פעם, יושבת על היכולת שלי להבין כבר את העולם של הלקוח. אני לא מניח שהלקוח אה, יודע מה אני עושה, ואני מניח מראש שאני צריך לדעת טוב מאוד מה הוא עושה. אז, אז, <אז> עצם העובדה, כשאני מגיע לתוך הדבר הזה, כבר מאפשרת לי לקיים איזושהי שיחה בפלטו אחר. לא בפלטו הזגוגיתי הזה, שבו אני מקיא עליך את הפרזנטציה שלי, באיזושהי תקווה שמשהו מזה יידבק, ואז אולי אתה תראה את היופי שלי, ואז אולי אתה תרצה, אוקיי? כן. Okay. לא מניח שום דבר כזה. דבר הבא, זה לא לאפשר לנו אף פעם ליפול על השבלונות. עכשיו, יש לנו אה, שני סוגים של אה, מוחות בראש, אפשר לקרוא את הספר הקלאסי, זה דניאל כהנמן, Thinking Fast-Slow, לא, אבל בגדול יש מערכת אוטונומית שעונה כמעט בצורה אוטומטית, ויש את המערכת החושבת. המערכת החושבת היא מערכת מאוד עצלנית, היא לא אוהבת להתעורר, ולכן כמעט תמיד אנחנו נעדיף לקחת את הפרזנטציה שעבדה, להרביץ את הפיצ' שעבד, ללכת על אותם אה, אה, צעדים שכבר ידענו שהם עובדים. ופה בדיוק המקום שאני בא ואני אה, דוקר את הדבר הזה, לא. אתה רוצה להצליח? אתה צריך לחשוב. אתה צריך לחשוב ולנסות להבין איך אפשר בסיטואציה הנוכחית לתת יותר ערך, אני מזכיר מתחילת השיחה, ערך שווה כסף. אתה יכול לעשות את זה? תגיש. אתה לא יכול? אל תגיש. כן. אל תגיש לי את התבשיל מיקרו המחומם שלך. באיזו שאיפה שאני אצליח לראות דרך כל הקרטון את היופי שלך. זה פשוט לא עובד ככה בעולם האמיתי. עכשיו, יותר מזה, המחשבה זה שה-challenge of salesman נכנס לסיטואציה בהבנה שמכירה גדולה עם הרבה כסף והרבה ערך לא תתבצע כי אני נחמד, היא לא תתבצע כי אוהבים אותי, וזה האמת לא ממש משנה אם אוהבים אותי. המטרה שלי היא לחפור מספיק עמוק קונגו, להתאמץ מאוד כדי להביא ערך קונקרטי, כי הרבה פעמים ברגע שאני אצליח לעשות את זה, אנחנו נהפוך את התהליך והוא יהפוך להיות shot up and כי בשנייה okay. שהלקוח יבין שהאלטרנטיבה של בלעדיי גרועה יותר, באותו רגע יהיה לי איזשהו סיכוי אמיתי לממש את המכירה. עד אותו רגע אני בלקוות, וזה לא הביזנס שלי, בלקוות. עכשיו, בואו נסתכל על מה אמרנו, אוקיי? אמרנו, אני אשקיע את הזמן ללמוד את הלקוח. אני אשקיע את הזמן to qualify את אני אחשוב על כל השאלות החכמות, אני לא אעלה פרי-סטייל אני אבוא ואני אשאל את כל השאלות האלה כדי לדעת עם מה אני יוצא בסוף השיחה, אוקיי? האם החברה היא מתאימה לי, אם היא בגודל הנכון, איך הם עושים את התהליך מחירה, אם אני יכול להתחבר לזה, אם יש כסף. כל הדברים החשובים האלה, אני מתרכז ואני חושב איך אני אביא אותם לידי ביטוי, ואז בסופו של דבר אני מנסה לקנות את המקום שלי בתוך העסקה, מתוך עכשיו, זה נשמע נורא קל. הבעיה היא, אחד, שאנחנו בתור הומוספיינס אה, נוטים מאוד לעצלנות ולדחיינות. אז נורא מהר אנשים נופלים לשבלונות של מה שעובד להם. אה, צ'אלג'ר סייזמן מבקש ממך להתאמץ כל פעם מחדש. להתאמץ כל פעם מחדש, אדיר, גם כשאתה יודע שבמקרה הטוב, בעולם הסאס, שש מעשר אינטראקציות כאלה שהתאמצת ילכו לפח. וזה במקרה כן. שאתה סופרסטאר. כן. אוקיי? Okay? סופרסטארט. במקרה המציאותי, יש פעמים שקטישה מתוך עשר זה ילך לפח ואתה תהיה בסדר גמור עם זה. אז הרבה פעמים אני אומר לאנשים, תסתכל, סיילס זה המקבילה ללטפס על קיר משומן ב-89 מעלות. כן. נורא 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 קשה. Okay? כן. אם מצליחים, אגב, יש פרס מהמם. העניין הוא שאני תמיד אומר, כולם מוזמנים לנסות. זה לא שאסור לנסות. זה שפשוט נורא מעט מצליחים. הרבה מאוד פעמים אתה תראה שאנשים כאילו מסתכלים על התהליך מכירה שלהם בתור איזשהו צינור גדול של כמה מים הם מכניסים בלחץ בצד אחד, וכמה אפקטיביות יוצא בצד השני. מה שהם לא לוקחים בחשבון זה כמה טיפות נוזלות באמצע, וכמה תהליך שלהם משאיר סיכויים לדבר הזה להיכשל. אז קל להגיד, בואו נתאמץ כל פעם מחדש, במציאות, לכל מי שעשה איזושהי עבודה סיזיפית בחייו, אוקיי? יודע עד כמה מהר הדבר הזה אה, נהיה קשה. עד כן. כמה אתה צריך לבחור בבוקר ולרצות לדחוף את השמש מחדש כדי שזה יצליח. כמו שאמרנו, נקרא דוחות פיננסים, נחפש איזושהי זווית שיש, נחפש את כל מי שאני מכיר בלינקדאין, נכתוב את המצגת, נכתוב מסמך. יש לי עובד, סופרסטארט, שריסנטלי באיזו עסקה נורא נורא גדולה, אני מאוד לא רוצה לחשוף פה שמות ולא דברים, הגיע למצב... שמרוב שלא היה לו כבר מה להגיד ללקוח, ואצלנו אין דבר כזה שאתה יכול לשלוח אימייל, רק מציף לך את זה ללמעלה של האינבוקס, או אה, להגיד לך, היי, אני רק מתזכר אותך על המייל שלא ענית, כל הדברים האלה לא עובדים, כי בעולם האמיתי ב-2020 כולם קוראים את כל ההודעות שלהם. אין אף אחד ששלחת לו הודעה ולא ענה לך כי הוא לא ראה אותה. אין דבר כזה. לא ענו לך כי לא רוצים לענות לך. אז מראש, אתה לא מורשה לעלות לשיחה בתור אימפרוויזיישן גיים, אוקיי? וברגע שאתה עולה מוכן, אתה מראש, יש לך הרבה יותר ערך להכין וערך לתת. עכשיו, uh, אחד, תהיה מוכן להתמודד עם הקושי הזה, שתיים, תהיה מוכן להפסיד, לא, לא פעם, שלוש, פרפריישן, פרפריישן, פרפריישן. זה לא עובד בלי, אוקיי? ארבע, לא לפחד לשאול את השאלות הכי קשות בעולם. הרבה פעמים אני אומר לאנשי מכירות חדשים, שאם לא נעים להם, יש אנשי מכירות שלא נעים להם, לא נעים להם לשאול אם אתה, שעכשיו מספר לי שאתה decision maker, בוא לא תסביר לי שנייה, אחר כך זה מתקשר בתוך התהליך, ולשאול את השאלות הקצת פחות נעימות, אלה שטיפה מוציאות את האווירת סמר המתוק מתוך השיחה. כן. אז הרבה פעמים אני אומר להם, שאם קשה להם נורא לא ולא נעים להם, שזו סיטואציה ככה תפלאית את השמחה, אז אני מבקש אמרתי להם, אתם לפחד ממשהו, יפחדו ממני, זה הרבה יותר יעיל מאשר לפחד מעל המוח. בסופו של דבר יש מטרה, יש מטרה. אוקיי? Okay? אני לא נכנס לפה כדי לא לפחד בטעות לנשוף לכיוון הלא נכון, ואז תתפוצץ איזה וואטסאפ בו נדינה. לא, אני בעניין של לעשות עסקה. כדי לעשות עסקה, צריך ששני הדברים ירצו. שני הדברים ירצו, שני הצדדים ירצו, אם אני אתן ערך. הצד השני לא רוצה לקנות ממני בושט, הוא רוצה לקנות ערך, לרוב לא קורה הדבר הזה. אני מסיים לקרוא לו או אוויר חמש שקל, זה לא מצליח, אני כועס על הלקוח. אז אני אומר, אני מחייב אותך להיכנס, לעשות את הפרפריישן, לשאול את כל השאלות הקשות, אבל אז, בייסט על כל הדברים האלה, תחשוב על זה אה, בצורה מסוימת, הלכתי ובניתי לי במה, פלטפורמה. כן. אה, שמתי ידע, עליו שמתי אה, התכוננות, עליו שמתי שאלות קשות, אבל בסופו של דבר אני מגיע למקום שבו אני מרשה לעצמי לעמוד על פלטה שהיא טיפה יותר גבוהה, וגם להביע עמדה. וקרה לי לא פעם שמצאתי את עצמי טס לצד ולהסביר לו מה אני חושב, לא נגמר טוב. לא נגמר טוב, הוא mm -hmm. מאוד לא אהב את הישירות הישראלית שלי, אבל אני מוצא שזה חלק מהמקצוענות אה, שלי, להגיד מה אני חושב, ואני אה, מאוד אה, מוכן להשקיע קשה ולעבוד קשה כדי לקנות לעצמי את, את הזכות להגיד את זה. אבל בלי כל הדברים האלה, אין לי זכות. אין לי זכות קיום, בעיניי, כדי להצליח לעשות את המכירה. והדבר האחרון, אני רק אסכם את זה בזה, את כל הקונספט הזה, אדירי, אין לך מה להגיד, אל תגיד כלום. אין דבר כזה. ללחוץ כל הזמן על אותו כפתור, על הוואן טריק פוני הזה, לנסות להציק לך ולנסות לרדוף אחריך, כי אילו הדבר היחידי שהפריד בינך לבין המיליון דולר, זה שהוא שכח לחזור אליך בהודעה, הלא זה שטוי גמורה, אוקיי? זה לבחור לצייר את הדבר הזה. בצורה שהיא מאוד לא מפוכחת, אלא מאוד ילדותית. כן. אז נסכם בלהגיד שאם אין לך מה להגיד, אל תגיד כלום.
0: יפה. אז, אז אני, יש לי מה להגיד. אני חושב שיש פה עוד איזה, עוד איזה רובד אחד שאפשר לגעת בו מעבר לכל מה שסיכמת. זה, אני חושב שגם מדברים עליו בספר באיזושהי רמה, זה עניין של לדעת להכיר את, את הלקוח שלך. לדעת לתת לו כמה אינסייטים שבסוף ירקמו לכדי שינוי התפיסה שלו, הפרדיגמה שלו. שבעצם אמרת את זה כל הזמן בין השורות, זאת אומרת שאנחנו רוצים לגשת ללקוח, אחד מהטכניקות שאנחנו רוצים לממש אותן בתוך הדבר הזה, זה שאנחנו הולכים ללקוח מאוד מאוד ידען, בדרך כלל שמגיע מהרבה מאוד שנים בתחום שלו. ואנחנו בכל זאת רוצים לקנות את האמון שלו, והדרך לקנות את האמון שלו זה באמת, כמו שאמרת, לחקור. לעבוד מאוד מאוד קשה, למצוא שתיים, שלוש אינסייטים ש, שיכולים להסביר לנו תובנות, שיכולות להסביר איזושהי תפיסת עולם חדשה, שהיא היא, היא נוצרת אצל הלקוח לבד, ועל ידי זה בעצם להביא את, ה, את הלקוח להבנה שהוא צריך בעצם את המוצר
1: שלנו. מסכים <אח> עם כל מילה, ואם הייתי מנסה לחשוב על איזשהו אימג' uh, לדבר הזה? הרבה מאוד פעמים יש לאנשים מחוץ לעולם הסיילס איזושהי מיסקונספציה שיש איזושהי מילת קסם, איזה, איזה סילבר בולי, איזה משהו שאתם, אתם הסיילס, יודעים להגיד, בואו אתם תדברו איתם, כי אתם יודעים לדבר, כאילו המדובר היה במתק שפתיים שדרכו אני מסובב את הלקוח ואני מצר עסקאות של מיליון דולרים. זה לא עובד ככה. אם אני אחזור למה שאתה אמרת, הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות, אתה מכיר את ה... כל מיני אלה בפול שמניחים כזה 15 כדורים בכל מיני צבעים בכל מיני מקומות, ואז הוא בא והוא נותן מכה אחת, אבל גם זה נופל וגם זה נופל וגם זה קופץ וגם זה נכנס וכל ה... מסתדר. אז זה קצת כמו שאני חושב על זה, כי אם אני נוגע במה שאתה אמרת, וזה נורא נורא נכון, העבודה הקשה זה הסט זה הללמוד, זה להבין איזה כדורים לשים, איפה לשים אותם, ואז להשקיע את הזמן בלעשות את זה. כי כמו שאמרת, זה לרוב תעשייה שהיא לא שלי. אני לא מכיר אותה טוב כמו לקוח, וכדאי שאני אכיר אותה לפחות. אבל זה כל הזמן שבו אני מתכנן את הטריק שוט, אני מניח את הכדורים במקום, ואני ממש בוחן ובודק את הדברים האלה. כי בסוף, כי בסוף, הכוונה היא להניח אותה בצורה כזאתי, או לעזור ללקוח להניח אותה בצורה כזאתי, שבסוף אני אוכל לתת מכה אחת קטנה, וכמו מכונת רובינשטיין, זה ילך וייפול ממכה למכה עד שאצלו ירד האסימון. אבל כדי שהקסם הקטן הזה יקרה בסוף התהליך, נדרשת כל העבודה הזאתי של המחקר, הכנה, התכוננות ועבודה קשה לפני, אז אולי יכול להתרחש הקסם בסוף. אבל הקסם שאותו רואים בסגירת עסקה, בזה שהלקוח מבין או רוצה, היא כמעט תמיד באמת ה-Tip of the iceberg, שלא רואים למטה את כל העבודה הקשה. ואני מאוד מתחבר למה שאתה אמרת, במובן הזה שכדי לעזור ללקוח לקבל החלטה טובה מיטבית עבור עצמו, אני צריך לדבר בשפה שלו, להבין את העולם שלו, למצוא דברים שהוא, למרות עם כל הניסיון והזמן, לא מצא, לבוא עם איזשהו אינדסטרי סטנדרט אקספרט נולדג' לדעת איך בדרך כלל התעשייה שלו מתנהגת, איך בדרך כלל הוא צריך לצפות, לשבת ולכתוב את המצגות שיתאימו לו, למצוא את ה-case studies כדי למצוא תימוכים מספריים בכל תיאוריה שאני מניח, כי אחרת זה הופך להיות he said, she said. אוקיי? וכל הדברים האלה היא המקבילה לתמונת דמיון שלי, שבו אני מניח את כל הכדורים, כי בסוף אני נותן מכה אחת, ואני מקווה שהדבר הזה באמת יפיל את הכדור לתוך התודעה שלו בצד שלי. יפה.
0: אז קודם כל, לא תאמין, אבל זמננו תם. אז... היה ממש
1: כיף עד עכשיו.
0: לגמרי, לגמרי. אז אני רק אגע בכלליות בדברים שסקרנו פה, דיברנו על ה-challenger דיברנו על איזה עוד סוגי אנשי מכירות יש, ודיברנו על מה אותו צ'אלנג'ר עושה. נתת את האני מאמין שלך בנוגע ל-challenger sales, ואני חושב שזה זמן טוב לעודד שוב את המאזינים. אחד, גם... תשמעו, תקראו את הספר. וחוץ מזה, תיכנסו ליוטיוב, פשוט תחפשו על זה, תחפשו Challenger Sales, תמצאו שם המון המון אינטרפטציות לספר הזה. תמצאו <ח> הרבה <ח> אנשים שמדברים עליו, וכל אחד, יש כאלה שמתנגדים, ויש כאלה שבעד, ויש כאלה שאומרים, מה שהסופר בעצם מתכוון זה א', וחלק מה שהוא אומר זה ב'. באמת אין סוף להעמקה וברבדים, שאני בטוח שנגענו רק בחלק
1: קטן מהרבדים של הדבר הזה. לגמרי ואדיר, אני ממליץ לכל אחד לקרוא ולקחת את הדבר הזה ולסנתז את זה עבור עצמו. כי בסופו של דבר, אחד המסרים הגדולים בעולם הזה זה stick to your style. Do not imitate, okay. אל תחכה מישהו אחר. stick to your style, אז okay. תקרא את הספר, תוציא את האינסט שרלוונטיים אליך, תרגם אותם לשפה האדירית שלך ותיישם אותם. זה לא לקרוא, ואז שמה כתוב א', ב', ג', זה לא מתכון לעוגה. אבל זה כן מזמין אותך לפתוח איזשהו צוהר לצורת חשיבה. שאם תוכל להוציא ממנה כמה דברים, ודאי יקדמו אותך.
0: טוב, אז עם זה נעבור לסיכום שלנו, ואבירם, תן לנו איזה מסר לאומה, תשאיר אותנו עם איזה משהו
1: שיהדהד בנו בתחום הסיילס. אני חושב שסיילס אחד הדברים המדהימים והמרגשים והמתחדשים אינסופית. עשיתי המון המון נגיעות בעולם הסופטוורט ובעולם ההייטק בכלל. אין משהו מרתק כמו ה-Human Challenge. אם יש משהו שאני נהנה ממנו, זה אותו משחק שח מחשבתי. כשמסתכלים היום על, על B2B Sales או על Complex Sales, אנחנו מדברים בעצם על אקסטרים Team ספורט. זה לא פרייבט ספורט, זה לא נגמר בבן אדם אחד שהולך, זה לא מסוגל לקשור גם אצל הלקוח צוותי וגם אצלך צוותים וגם לעשות. כדי להצליח בדבר הזה, זה דורש מאיתנו המון תכנון וביצוע מושלמים. זה לא קל. זה לא פשוט, אבל בעיניי זה גם אינטייארד גדול, וזה לא מפסיק אה, להנות אותי לפחות, הרולר קוסטר הלא נגמרת הזאת, ואני מקווה שזה לא יגמר.
0: יפה, יפה מאוד. Uh, טוב, אז אני הייתי אדיר צימרמן, ותודה לאבירם גנו על הרבה מאוד תובנות ששיתפת איתנו, על הסטייל הייחודי שלך, uh, שהוא ממש... Uh, אינספיירינג, מה שנקרא, מותיר בנו השראה. ובאותה הזדמנות נזכיר שמעבר לפודקאסט, יש לנו קבוצת מיטאפ שמקיימת מפגשים וסדנאות. כדי ללמוד על הפעילות של הקבוצה, תחפשו אותה באתר מיטאפ.קום, נקראת רינמאקרס.יל. מעבר לכך, יש לנו קהילה בפייסבוק שמורכבת מאנשי מכירות ויזמים ועוסקת בנושא המכירות, אז אתם מוזמנים לחפש את גם אותה בפייסבוק, נקראת סופר סלרס. המון המון תודה, היה אחלה.
1: תענוג אדיר, היה עונג וכיף לא נורמלי, תודה.
0: אז נשתמע, ביי. ביי ביי.